0: Liebe Kastlerinnen und Kastler, wir möchten im KatoCast alle möglichen Praxisfelder aus der sozialen Arbeit und ähm, dem Bereich des Gesundheitswesens abbilden und deswegen freue ich mich sehr, heute einen ganz besonderen Gast zu begrüßen, Herrn Stefan Jelinek, ein ehemaliger Kommilitone von mir und er arbeitet in der JVA in Siegburg und wird uns ein bisschen was über seine Tätigkeit dort erzählen und den Umgang ähm, mit der aktuellen Situation Genau, und dafür
1: holen wir ihn mit dazu. Mein Name ist Stefan Jelinek, wie gerade schon gesagt wurde, ich bin Sozialarbeiter, Sozialpädagoge in einer Justizvollzugsanstalt, also in der JVA Siegburg, und bin dort auf der Sozialtherapie eingesetzt.
0: Jetzt gucken unseren Cast ja nicht nur Sozialpädagogen und Sozialarbeiter, was genau muss man sich denn unter Sozialtherapie
1: vorstellen? Ja. Ja, also ähm, Sozialtherapie, vielleicht erstmal mal kurz die Abgrenzung zum normalen Sozialdienst in Anführungsstrichen. Also ich habe vorher, vorher lange im, im normalen Sozialdienst mit kurzstrafigen äh, Inhaftierten gearbeitet, da geht es halt so um alles, was die Entlassungs, also was die Situation der Inhaftierten von Tag 1 bis zur Entlassung angeht. Also wenn der Übergang von draußen nach drinnen, nee, andersrum, von drinnen nach draußen, ähm, ist halt die wird halt geguckt, was ist zu regeln, wer ist zu informieren, sind Rechtsanwälte, Angehörige und so weiter und so fort zu informieren, wie kommt derjenige an. Ähm, dann wird während der Haftzeit geguckt, okay, welche Problemlagen gibt es, Alkohol, Drogen, ähm, Gewalt, äh, Schuldenproblematik und dann wird geguckt, das zu klären, also so eine Mischung aus Case Management und Empowerment und dann Richtung Entlassungsvorbereitung wird halt geschaut, dass äh, der Inhaftierter, wo geht er hin, braucht er Hilfe, braucht er ein äh, also braucht er weiterführende Hilfen, gesetzliche Betreuung und das wird, wird im Groben quasi gemacht in Einzel- und Gruppenarbeit. Auf der Sozialtherapie ist der äh, Unterschied, dass das eine Einrichtung ist für langstrafige Gewalt- und Sexualstraftäter. Das heißt, wir haben da Inhaftierte, ähm, die mindestens zwei, zweieinhalb Jahre haben, ähm, um halt dort an verschiedenen sozialtherapeutischen Angeboten ähm, ja, die wahrzunehmen. Ähm, wir haben da Inhaftierte mit sogenannten zeitigen Freiheitsstrafen, also wo ein Endpunkt feststeht, die zu zwei, drei, vier, fünf sechs oder auch zehn Jahren verurteilt wurden. Wir haben aber auch Inhaftierte, die lebenslänglich wegen Mordes sitzen und die dann entsprechend ähm, ja kein finales Ende haben, äh, wo trotzdem aber nach einer gewissen Zeit geprüft wird. Und ja, in diesem Kontext machen wir sowohl Einzelarbeit, also Einzelbetreuung, da gibt ein Team von Psychologen, aber eben auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, als auch äh, Gruppenarbeit, meistens multiprofessionelle Teams. Äh, sprich, wir haben verschiedene äh, Gruppenangebote, ich sage einfach mal so ein paar Namen, wo man sich auch gerne natürlich auch noch weiter, äh, weiter suchen kann. DBTF äh, ist ein eins und und ähm ein Behandlungsprogramm für inhaftierte Gewaltstraftäter, für Sexualstraftäter. Also in diesem Kontext wird da ähm, ja viel gemacht, aber eben auch die Sozialtherapie als Lernform, also sprich das soziale Miteinander, ähm, steht da auch äh, im Vordergrund.
0: Ähm, ja, jetzt ist es ja so, man ist ja in der ähm, in der Außenbetrachtung, ist das ja ein Arbeitsbereich, in dem man ganz wenige Einblicke bekommen kann ähm, oder schwer Einblicke bekommen kann. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, in den Arbeitsbereich zu gehen?
1: Ja, das äh, fing tatsächlich auch in der Kato an. Also ich habe ähm, mein Praxissemester in dem, ich glaube, Modul 21 ist es äh, im Bachelor in der JVA Köln damals gemacht und habe dann darüber den Einstieg gefunden. Äh, habe wie gesagt das Praxissemester gemacht, habe dann weil es das ergeben hat eine halbe befristete Stelle bekommen und bin so von Köln in eine andere JVA und jetzt letztlich in der JVA Siegburg gelandet. Das heißt, du hast schon
0: sehr verschiedene oder sehr viele verschiedene inhaftierten Strukturen auch kennengelernt.
1: Genau, also ich habe im Praktikum angefangen äh, mit Frauen und minderjährigen Frauen, also jugendlichen Frauen oder jugendlichen Mädchen, äh, bin dann in Köln äh, unter anderem für Männer, erwachsene Männer, aber auch Jugendliche, männ männliche Jugendliche ähm, zuständig gewesen. Dann war ich in Wuppertal im Erwachsenenvollzug, hier haben wir zwei Anstalten. Da war ich auch für Männer zuständig im Kurzstrafenbereich, also so, ich sage immer so mal ein bisschen in Anführungsstrichen Kleinkriminelle, also es sind sehr viele mit kurzen Freiheitsstrafen Diebstahl, Erschleichen von äh, einfache Körperverletzungsdelikte, viele im Drogenbereich äh, und bin jetzt letztlich im Langstrafenvollzug in der Sozialtherapie in Siegburg. Halt mhm. mehr kommen. Okay.
0: Ja, sehr, super spannend, ja. nochmal zurück zur Sozialtherapie, ähm, wenn man sich das mal so im Detail anguckt, also wie muss man sich denn deinen Arbeitsalltag vorstellen? Also was, äh, ich meine, ist klar, dass du irgendwann einen Arbeitsanfang und ein Arbeitsende hast, was passiert denn dazwischen?
1: Ja, also wir haben, äh, vielleicht um das so ein bisschen zu verstehen, der Unterschied von der, in einer Sozialtherapie ist natürlich ein höherer Betreuungsschlüssel, weil eben das Klientel so ist, äh, dass da seitens des Gesetzgebers auch gesagt wird, okay, das sind... Schwere Gewalttaten, wir möchten die idealerweise natürlich verhindern, dass die nochmal entsprechend äh, straffällig werden, beziehungsweise äh, zumindest nicht mit sexualen gewaltstraftaten Das heißt, der Gesetzgeber geht auch hin oder die Landesregierung in dem Sinne und stellt entsprechendes Personal zur Verfügung. Also wir haben einen viel, viel besseren und höheren ähm, also Betreuungsschlüssel, beziehungsweise einen niedrigeren. Also wir haben, Ich bin für maximal zehn Inhaftierte zuständig, während sich im normalen Regelvollzug für 80 Inhaftierte zuständig wäre. Also da habe ich quasi weniger Leute und ich habe die Inhaftierten, für die ich zuständig bin, mit denen ich natürlich auch einen engeren Kontakt habe, weil ich viel mehr Zeit habe und viel mehr, auch vom Konzept her, viel mehr Angebote mache. Die sehe ich auch länger, weil es eben im Gegensatz zum Kurzstrafenvollzug, wo nach einem halben, dreiviertel Jahr oder vielleicht auch anderthalb Jahren eine Entlassung ansteht, sind das bei uns Inhaftierte, wie gesagt, die mindestens zweieinhalb Jahre bis zur Entlassung haben und eben wir haben auch Inhaftierte, die fünf, sechs oder sieben Jahre auf so einer Sozialtherapie sind. Wobei das dann schon auch wirklich irgendwann die Höchstgrenze ist, weil man irgendwann auch sagt, okay, der hat dann alle Programme durch, der hat Einzeltherapie durch und so weiter und so fort. Dann muss man einfach gucken, wie geht man vollzuglich weiter mit ihm, um insofern man ihn dann nicht entlassen kann unter irgendwelchen Bedingungen. Okay. okay. Wie bist du denn, also weiß, das ist ja
0: nicht die, ähm, genau, das hast du ja schon gesagt, über das Praxissemester bist du reingekommen. Jetzt ist das aber ja nicht der Arbeitsbereich, der, ich sag mal, von außen für sich unfassbar viel Werbung machen kann? Ähm, mhm. Was würdest du denn sagen, ist denn das Reizvollste oder was, was oder was sollte vielleicht auch unsere Studierenden dazu motivieren, sich in den Bereich zu bewegen?
1: Also grundlegend ist es natürlich ein Bereich, ähm, der könnte auch viele abschrecken. Also Täterarbeit mit Menschen, die schwerste Gewalt- und Sexualstraftaten begangen haben, also zumindest in der Sozialtherapie. Ne? Es sind nicht alle Täter so, viele von den inhaftierten Täterinnen und Tätern sind ja, die Kleinkriminellen, die sind, die äh, wie gesagt einen Diebstahl begangen haben. Also da darf man jetzt nicht von meinen Berichten auf generell JVA schließen, aber in meinem Bereich ist es so, da sind natürlich Menschen, die schwere Straftaten begangen haben. Das ist, man muss sich fragen, kann man das, kann man das nicht? Ich finde, wenn man, sich, wenn man versucht, Täter und Tat oder Täterin und Tat zu trennen, ist das das A und O. Also wie bei einem Drogenkonsumenten sehe ich ja auch nicht nur den Drogenkonsumenten, sondern ich sehe die Persönlichkeit, die ein Problem hat mit Drogen. Ich sehe den Menschen, der eine schwere Straftat begangen hat, die wiederum, ohne das zu rechtfertigen oder ohne damit die Tat zu rechtfertigen, das ist, was ähm, sinnbildlich für seine Schwierigkeiten ist. Und genau das ist der Punkt. Also wenn wenn man das trennt und dann sich sagt, okay, ich möchte, also auch das ist so ein bisschen mein Credo, so Täterarbeit ist im weitesten Sinne Opferschutz. Wenn ich es schaffe oder wenn wir es schaffen in der Sozialtherapie, den die Täter äh, zu behandeln, dann wird idealerweise werden nicht neue Opfer geschaffen durch ihn weil oder durch sie. Es gibt auch Sozialtherapie für Frauen, äh, weil es... Ja, weil weil dann das Problem oder er anders lernt, mit seinem Problem umzugehen und es dann nicht ähm, ja, irgendwie irgendwann explodiert und er ausrastet und zum Beispiel jemanden totschlägt, weil das so eigentlich das eigentlich Zeichen seiner Überforderung ist als Beispiel. Mhm. Ähm, andererseits ist es natürlich so, wenn man so ein bisschen berufspolitisch guckt, es ist, glaube ich, eines der wenigen Arbeitsfelder, wo man auch noch verbeamtet werden kann. Das ähm, sind natürlich Annehmlichkeiten, die sehr gut sind, ähm, die Sicherheit geben. Gerade in der heutigen Zeit ist das sicherlich nicht, äh, nicht verkehrt. Und ja, da ist es, das ist für viele auch ein wichtiger Punkt. Deswegen erwähne ich den. Ähm, deswegen ist es vielleicht auch so ein Tipp für die Studentinnen und Studenten, äh, die daran Interesse haben. Äh, es gibt hier in Köln gibt es eine JVA in Siegburg, Rheinbach, in Euskirchen. Also es gibt hier im Rheinland einige JVA, ähm, wo man sich auch noch im um Praxissemester oder um Praktikum bewerben kann. Ähm, die JVA sind da auch relativ offen, äh, insofern das natürlich von den Ressourcen, von den personellen äh, Ressourcen passt. Und wenn man dann im Praktikum in der JVA oder auch in der Bewährungshilfe, auch da gibt es natürlich in Köln eine große Dienststelle, ähm, geschaffen hat, wenn man Interesse in diesem Bereich hat, dann ist es deutlich einfacher, auch später da mal Fuß zu fassen. Ähm, weil das sind Erfahrungen, es ist, es ist eine schwierige Arbeit, einerseits mit dem Klientel, aber es ist natürlich auch soziale Arbeit im Zwangskontext. Das darf man auch nie vergessen. Also wir haben da einen Auftrag, natürlich hat der inaktierte Interesse, wir als Profession soziale Arbeit haben ein gewisses Interesse oder Vorstellung und dann kommt aber noch dieser Justizapparat dazu, der auch sagt, so das und das geht nicht, weil aus den und den Regeln. Mhm. Ähm, und da das Gleichgewicht drin, das ist nicht immer einfach, das ist eine Herausforderung, das ist auch spannend, auch da, ähm, da muss man quasi auch mobil bleiben. Man muss aber auch, Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, das ist ein besonderes Arbeitsfeld, also wenn man sagt, okay, ich möchte lieber jemand sein, der vollkommen kreativ arbeitet und der äh, keinen Chef in dem Sinne haben will, dann ist das sicherlich natürlich in der Justiz, wo immer ein Chef quasi da ist, äh, das ist der falsche Bereich. Trotzdem kann ich das jedem nur empfehlen, da zumindest mal irgendwie in ein Praktikum reinzugucken ähm, oder auch sicherlich vielleicht über Studentengruppen oder Studentinnengruppen äh, da mal Kontakte herzustellen und zu gucken, sich das mal von ihnen anzugucken. Mhm. Was auch geht, ähm, äh, um einen ja um einen Eindruck zu bekommen, ist es gibt so ein Projekt, das nennt sich Podknast. Ähm, das wird bestimmt auch gleich eingeblendet unten, Genau. Da unten ähm, ja. genau. Äh, und da kann man sich sehr gut mal angucken, äh, wie so ein Knast von innen funktioniert. Das ist ein pädagogisches Projekt, äh, das sind Videos von Inhaftierten für Inhaftierte, aber eben für Angehörige, für Interessierte, die einfach mal so ihren Alltag darstellen. Es gibt einfach einen sehr, sehr schönen Eindruck, wie von der Inhaftierung bis zur Entlassung verschiedene Stufen, was für Probleme die auch haben. Also das ist wirklich, kann ich echt nur sehr empfehlen. Das ist ein landesweites Projekt, da machen, glaube ich, einige, sieben, acht, neun verschiedene JVA in verschiedenen Bereichen mit. Das kann ich jedem nur wärmstens empfehlen, da mal reinzugucken und sich einen Eindruck zu verschaffen.
0: Ja, genau. Wir machen gerne Werbung für gute Projekte, gar keine Frage. Ne? Also dem, dem Link ruhig folgen. Ähm Jetzt hast du ja viel erzählt über die, die, die Struktur und die, die Arbeit und wie das Ganze ähm, oder was einen dazu bewegen sollte, in den Bereich zu gehen. Was ist denn aus deiner Perspektive über die Jahre, die du jetzt schon dabei bist, dein größter Erfolg?
1: Mein größter Erfolg, das ist, äh, puh, das ist eine sehr spannende Frage. Wie ähm, in vielen sozialen Bereichen sollte man Erfolge auf jeden Fall nicht davon äh, abhängig machen, wie Klienten quasi, also ob die wiederkommen in unserem Fall oder nicht, also ob die wieder inhaftiert werden oder rückfällig werden. Mein größter Erfolg es ist, ähm ja, das ist eine schwere Frage, ich glaube der größte Erfolg ist, dass ich tatsächlich immer noch Spaß an der Arbeit habe und dass ich trotz äh, allen Sachen, allen Schwierigkeiten, die sowohl in der Arbeit als auch mit dem System manchmal auftreten, da immer den, ja, den Mut nicht verloren habe und auch die Freude daran ähm, und auch ja letztlich gut vernetzt bin, auch von anderen, mit anderen Sachen mitkriege, ähm, ja, vielleicht kann man den formal größten Erfolg äh, ein gewisses Engagement im in, in Berufsverband nennen, aber das ist jetzt nichts, was, ich quasi, ja, was so das Wichtigste wäre, worüber ich dann meine Zufriedenheit definiere.
0: Nichtsdestotrotz ein Thema, was ich nicht ganz unerwähnt lassen will, weil ich das, ich weiß ja, dass du damals als Studierender schon sehr ähm, aktiv warst, so in der politischen Vertretung, in der Studierendenvertretung, ähm, jetzt hattest du das ja gerade erwähnt, ne, so Berufsverband, da bist du aktiv, das ist was, was ich meinen Studierenden in unterschiedlichen Kontexten, im Seminar, in der Spring Academy, bei uns an der Hochschule, wie auch immer, immer wieder ans, sehr ans Herz lege, sich auch politisch für sein Arbeitsfeld und vor allen Dingen auch die Profession soziale Arbeit zu aktivieren. Ähm, vielleicht noch einen ganz kurzen Satz von deiner Seite aus. Äh, was genau? Was tust du da
1: und was bringt das Ganze? Ja, also ich bin da... Ähm ich bin der Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft gehobener Sozialdienst im Justizvollzug NRW e.V., das ist also ein ellen langer Name. Wir haben auch eine Homepage, die können wir, ich weiß nicht, ob wir die auch einbinden. Ja, da möchten. hier unten, da steht die. Genau, okay. Ähm, das ist, es, geht, es geht um die Berufspolitik. Also wir versuchen, wir organisieren ähm, die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter im Vollzug. Also es gibt irgendwie insgesamt 300 60, 370 äh, ungefähr landesweit in ganz NRW und ähm, ungefähr zwei Drittel davon sind bei uns organisiert und wir versuchen im politischen Raum, also ein bisschen in den Landtag, ins Ministerium der Justiz, äh, dort auch ja Berufspolitik zu machen, also auf, auf ähm, unsere Probleme oder unsere Punkte hinzuweisen für die Kolleginnen und Kollegen, aber auch aus unserer Sicht äh, Gesetzgebungsverfahren ähm, zu beeinflussen, äh, also da die soziale Arbeit ja, im politischen Raum zu positionieren und zu sagen, das ist wichtig und es ist nicht nur wichtig, dass Psychologinnen und Psychologen angehört werden oder dass ein Sicherheitsaspekt gilt, sondern es ist auch wichtig, dass auch sozialarbeiterische äh, Qualität da reinfließt. Ähm, wir haben da in einigen Punkten sind wir gut vernetzt, in anderen Punkten ist da bestimmt noch Luft nach oben. Äh, das ist ja immer so ein bisschen geben und nehmen. Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall super wichtig und super gut, dass du das auch deinen Studentinnen und Studenten sagst, weil das ist, das A und O. Also die Arbeit am Mann ist das eine, aber das für mich ist das andere einfach super wichtig, dass sich soziale Arbeit politisch positioniert. Genau, wir haben das bei uns jetzt in den letzten zwei, drei Folgen auch immer wieder als Thema gehabt,
0: dass es darum geht, jetzt gerade ist natürlich in allen möglichen Arbeitsbereichen sind die Sozialpädagogen, Sozialarbeiter sehr gefordert und äh, bekommen von ihren kunden und klienten und bewohnern viel anerkennung politisch sieht das äh, noch ein bisschen anders aus und ähm, die frage ist eben auch was passiert nach der krise ne? sind dann alle ausgelaugt weil sie mehr gegeben haben als sie geben können ähm, normalerweise ne? und äh, ja da muss man jetzt einfach sehr schlau agieren im nachgang das ist so meine einschätzung und äh, deswegen kommen wir zu dem thema was uns natürlich gerade auch beschäftigt äh, es ist schön dass wir das sehr lange erstmal in diesem podcast hier mal nach hinten schieben konnten weil ich finde, das ist nicht der zentrale Aspekt ähm, unseres Gesprächs, sondern es geht vor allen Dingen um Berichte aus der, aus der Praxisforschung und der Studierendenschaft. Trotzdem ist das Thema Corona bei euch ja sicherlich auch nicht ganz äh, ausgeklammert, denn das, was man ja nun mal macht, Social Distancing, sich von anderen entfernen, jeder zieht sich in seinen Häuschen, Wohnung, Kämmerlein zurück, wie auch immer. Wie sieht denn da
1: der Alltag bei euch gerade aus? Ja, also der Alltag ist. Es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Also einerseits seitens des Ministeriums wurde darauf reagiert, das ging auch durch die Medien, der eine oder andere hat es vielleicht gelesen, dass gewisse inhaftierten entlassen wurden. Also wir haben Leute, die ohnehin in den nächsten Wochen, Monaten entlassen wurden, wären, insofern sie nicht schwere Straftaten begangen haben, ähm, wurden jetzt entlassen. Einfach um Platz zu schaffen, äh, Platz zu schaffen, wenn ein Fall in einer JVA auftritt, dass man dann interne Quarantänestationen einrichten kann, aber auch Kapazitäten zu schaffen unter Bedienste, das ist eine Ausnahmesituation für die Inhaftierten ohnehin schon, die Inhaftierung. Jetzt wurde reagiert, dass die Außenkontakte ähm, durch Besuchsverbote quasi ähm, in dieser Art und Weise abgebrochen wurden. Es wurde versucht intern natürlich entsprechend mehr Telefonate und so weiter und so fort, sodass ein Kontakt ähm, bestehen kann. Aber es ist natürlich für die Inhaftierten eine besondere Situation. Ähm, man, das ist wie in der Glocke. Also Die Inhaftierten sehen das im Fernsehen, die sehen äh, das draußen oder hören das von ihren Angehörigen, aber sie erleben es nicht. Und ich glaube, jeder von uns, wenn man sich mal fragt, wie gut würde ich das alles glauben, wenn ich es nicht live sehen würde, wenn ich nicht live sehen würde, wie draußen Menschen mit dem Mundschutz laufen, wie leer Toilettenpapierregale sind, äh, würde ich das glauben oder nicht? Und, selbst wenn ich es glauben könnte, ist emotional was anderes. Und das ist so ein bisschen das Thema bei den Inhaftierten. Zum einen, die verstehen das kognitiv natürlich oder viele von denen. Andererseits ist es halt so vom Gefühl, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen. Vollzuglich wird darauf reagiert, dass versucht wird, mehr Abstand zu halten, also wir lassen Behandlungsgruppen weiterlaufen, zumindest in der JVA Siegburg, da gibt es zum Teil Unterschiede in anderen JVA'en, wir lassen das Programm weiterlaufen, weil wir trotzdem die Zeit bestmöglich nutzen wollen, aber wir verlegen das in größere Räumlichkeiten, schaffen mehr Abstand, versuchen auch da die entsprechenden Abstände einzuhalten und was jetzt auch ich glaube auch neulich in der Presse war, es gibt verschiedene JVA, auch die JVA Siegburg, die in den eigenen Nähereien dann also Mundschutz herstellen. Es geht ähm, am Ende
0: ja darum, wie du richtig sagtest, ne, durch Sozialtherapie ähm, die Leute wieder äh, in, in geregelte Bahnen zu bringen. Die Inhaftierten haben den Anspruch, was zurückzugeben an die Gesellschaft. Das ist äh, sehr schön, ähm, mal diese Perspektive zu hören und hoffe, dass unsere Zuschauenden diese Perspektive auch einnehmen können. Jetzt haben wir über viele Themen geredet ähm, und äh, du hast äh, sicherlich ja auch ähm, viel untergebracht, aber trotzdem möchtest, äh, will ich auch dir den letzten Kato-Cast-Teil nicht vorenthalten, denn auch du darfst jetzt die 60-Sekunden-Botschaft an unsere Zuschauenden, Zuhörenden senden.
1: Genau, bitte sehr. Ja, ich habe mir einen Teil tatsächlich schon unterbringen können. Ähm, für mich ist Sozialarbeit politisch. Und das ist in Corona-Zeiten, aber auch unabhängig davon, wichtig, dass man sich engagiert, sei das eben im AStA, da hat ja ähm, die eine Studentin schon gut von erzählt, ähm, aber sei das auch in Berufsgruppen ähm, oder sei das äh, bei Verdi, bei Gewerkschaften, aber auch im, im eigenen persönlichen Nahraum, also sei das ne, das Familienfest, wo jemand irgendwie was sagt, was vielleicht nicht so ganz politisch korrekt ist, äh, sei das Facebook, was auch immer, also wo man es mitkriegt ist, finde ich, soziale Arbeit gefordert und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter äh, auch sich zu positionieren. Ähm, wichtig ist jetzt für Zeiten von Corona, glaube ich, einerseits, dass diese Anerkennung, die jetzt den Gesundheitsberufen und hoffentlich irgendwann auch mal den Sozialberufen in diesen Zeiten äh, zu, zukommt, dass das nicht abbricht, also dass man nicht nach Corona sagt, alles klar, jetzt ist alles vergessen, sondern dass das einfach nachhaltig ist, also nachhaltig in Form von ähm, ja, besseren beruflichen Bedingungen für Pflegerinnen und Pfleger als Beispiel. Ähm, nicht nur mehr Geld, sondern auch vielleicht andere Arbeitszeiten und so weiter und so fort. Also, dass man diesen Beruf ernst nimmt und diese Ernsthaftigkeit zuführt, äh, die es, die dieser Beruf letztlich braucht und verdient. Äh, wie gesagt, im Gesundheitswesen, aber eben auch äh, im Sozialwesen auch natürlich die oder der Kassierer, Kassiererin an einer Supermarktkasse. Die dürfen natürlich da auch nicht unerwähnt bleiben. Ähm, Abschließend glaube ich, fände ich das gut, wenn wir auch in diesen Zeiten solidarisch bleiben. Solidarität ist ein Riesenwort. Ähm, ich fände es richtig und wichtig, wenn wir das mit Randgruppen, mit inhaftierten Drogenabhängigen und so weiter und so fort, aber auch ähm, mit Leuten, die vielleicht nicht unbedingt hier um die Ecke sind. Also ne, Flüchtlingskrise ist in aller Munde, jetzt durch Corona äh, ist die Lage in den Lagern in Lesbos äh, zum Beispiel äh, etwas in den Hintergrund gerückt, aber die dürfen wir nicht vergessen, weil denen geht es glaube ich deutlich schlechter als vielen von uns hier, was unsere Probleme nicht kleinreden soll, aber wo man einfach die man nicht vergessen darf in diesen Zeiten. Ja, genau.
0: Okay, ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Stefan. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Danke. Mach's gut.